0: Velkommen for her i ugens sidste udgave af Ring til dig. Hvad skal du lave i weekenden? Skal du en tur i biografen? Skal du måske en tur i teatret? Eller skal du besøge et af landets mange museer? Eller bliver du hjemme på sofaen og sparer pengene? Det er jo ikke helt billigt at få en bid kultur. Hvad vil du sige til, hvis du kunne benytte de forskellige kulturtilbud og samtidig få et skattefradrag? Det er det, tidligere folketingspolitiker og minister Søren Pind lagde op til forleden i Kristelig Dagblad. Søren Pind foreslår at indføre et skattefradrag på f.eks. museumsbesøg, kunst og bøger, og på den måde understøtte kulturlivet her under corona og sparke lidt gang i økonomien. Det skal vi tale om i dag. Du kender håndværksfradraget. Synes du at vi også skal have et kulturfradrag? Ring lige nu 4444 eller send en SMS til 1424 hvor du starter med at skrive R4. Søren Pind han forestiller sig et beløb på mellem 10.000 og 20.000 som du og jeg kan bruge på kultur uden at blive beskattet. Og han siger til avisen at på den måde der bliver det også borgere der rejser erhvervene igen efter coronakrisen. Det er, siger Søren Pind, en privat måde at løse problemerne på, som giver et bedre samspil mellem kulturlivet og borgerne. Og samtidig siger Søren Pind, at han håber, at tiltaget vil fremme at man har lyst til at prøve noget nyt. Socialdemokraternes kulturoverfører Kasper Sandkær siger i samme artikel, at han ikke synes, at kulturfradrag er en god idé, for det vil appellere til dem, der i forvejen er store forbrugere af kultur og dermed være en skattelettelse til de rige. Og, siger han, det vil ikke gøre nogen forskel for kulturlivet overhovedet. Så nu er det, jeg spørger dig, der lytter med. Skal der indføres et fradrag for kulturen, helt som vi kender det fra håndværkerfradraget? Eller vil det, som Kasper Sandkær sige, blive en skattelettelse for de rige? Ring til mig på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum og så din besked. Vil det kun få dig til at bruge mere tid og flere penge på kulturen, hvis du fik et fradrag på mellem 10.000 og 20.000 kroner, som Søren Pint foreslår? Ring 72 44, 44. Mit lytterpanel i dag, som har lovet at være med hele vejen frem mod klokken 10, det er Stine Gruppe, der er 49 år, bor ved Ølstykke, har en mand og to børn på 14 og 18, og så har Stine en Og så er det Kasper Jørgensen på 25 år. Kasper er jurist, bor i Rødovre, er single og har ingen børn. Og de er altså med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Britt Bærvlund, jeg er vikar for den ferieramte Camilla Due, men jeg håber, du har lyst til at tale med alligevel. Så fortæl mig, skal kulturen have sit eget fradrag, som vi kender det, for eksempel fra håndværkerfradraget, eller vil det blive en skatteledelse for de rige? Dem, der allerede har råd til for eksempel at gå i teatret. Ring 72 30 44 44 eller send en sms til 1424 skriv R4, et mellemrum og så din besked. Stine Gruppe i lytterpanelet er forslaget om at kunne trække sin teaterbillet eller museumsindgang fra helt ude i hampen.
1: Jeg synes ikke, det er ude i Hamten som, som udgangspunkt. Der synes jeg, det er en rigtig god idé, at vi finder nogle rigtig gode og effektive måder at få hvad kan man sige, penge i, i maskineriet igen. Øh, men jeg synes også, det, det, stiller en, eller det rejser en række, række spørgsmål i forhold til, øh, hvad, hvad er kulturlivet så, og hvem skal definere, hvad kulturlivet så er. Øh, og øh, og og jeg synes også, det er interessant at, at fordybe sig lidt i, jamen, hvor, hvorfor skal det egentlig kun være at kulturlivet der er ved Gud og andre brancher, der lider hårdt mm. under, under hele den her øh, pandemi. Og, og det sidste, du siger, det
0: vender vi tilbage til senere her i Ring mm. til Due. Men hvad er kultur? Mm. Øh, er det ikke der, hvor vi går ud og får nogle oplevelser?
1: Jo. Men det er jo meget forskelligt, hvad vi synes er spændende øh, oplevelser eller interessante eller relevante oplevelser. Og man kunne, eller man jeg kunne i hvert fald godt være bange for, at øh, om, om, det, hvad kan man sige, om det kommer til at hælde meget i én retning i forhold til, hvad kulturoplevelserne så skal være, hvis, øh, hvis nu vi tager udgangspunkt i en Pind for eksempel så mener jeg, husk nu ikke noget at, at, at google det, men jeg mener at huske, at han for et, år, et par år siden var, var i spil som, som chef for det kommende teater. Og man kan sige, og det er jo helt sikkert en, en vigtig kulturinstitution i Danmark, men der er jo også mange andre alternativer. Der er jo også dansk-topsegmentet og alle mulige andre. Og, og, og hvem skal ligesom definere, hvad kulturlivet så er? Øhm, og øh, og hvem, skal, hvem, skal, jamen, hvem, hvem skal bestemme, hvilken retning, det skal hælde?
0: Det er nogle gode spørgsmål, du stiller. Måske vi får nogle af dem besvaret i løbet af programmet her. Hvad synes du om det dig, der lytter med? Ring 72 30 44 44. Skal kulturen have sit eget fradrag, som vi kender det fra håndværkerfradraget? Måske på de mellem 10.000 og 20.000, som Søren Pind foreslår. Vil det for dig til at besøge museer, teatre og købe flere bøger, eller er det reelt en skattelettelse for de rige? Kasper Jørgensen fra Lytterpanelet, du er ikke stor forbruger af kultur. Vil et fradrag skubbe dig ud af døren lidt oftere?
2: Jeg tror helt sikkert, at det er noget, der kunne være med til sådan lige at, at få mig det sidste stykke ud og sige, ej, den, den koncert skal også have chancen, eller den teaterforestilling lyder, lyder spændende.
0: Udover at det måske, det ved vi jo ikke, vil give en hjælpende hånd til kulturen, så, så mener du, at den her regnby, det vil være over præsten, den vil også drykke på dagen?
2: Ja, jeg, jeg kender det fra min egen far, der er, der er taxichauffør, og de taxichauffør, de er nogle af dem, der ikke har fået super meget glæde af alle de hjælpepakker, der er kommet. Selvom det jo egentlig er dem, der, der leverer kunderne til alle de andre arrangementer, og og ved at folk skal ud i teater eller til koncerter, så skal de også, øh, det kan være, at de får lidt for meget drik, så skal de have en taxa hjem, eller de tager ikke, øh, de tager ikke selv bilen øh, derhen. De skal måske også ud og spise først, øh, når det nu alligevel bliver sådan lidt en, lidt en ekstra aften, så det kan være med til at generere en hel masse andre positive effekter i økonomien, i modsætning til, eller i hvert fald, hvor du påvirker nogle andre positive end håndværkerfra draget, som man jo tit bruger til sådan at skubbe gang i tingene.
0: Stine Gruppe, hvad siger du til Kaspers tanker om, at det også vil give en hjælpende hånd til andre, der for eksempel leverer ydelser til kulturen?
1: Ingen tvivl om det. Når vi, når vi Altså, når, det, når, når vi kaster penge i en retning, så, så har det jo altid, hvad kan sige, der er jo rigtig mange brancher, der ligesom har øh, fingrene inde i hinanden, eller tråden inde i hinanden. Øh, så det er jeg slet ikke i tvivl om, at det, det, vil, det vil også komme andre til gavn. Ingen tvivl om det. Øh, spørgsmålet er, om det kommer nok til gavn, og om, om øh, hvad kan man sige, om selve tilbuddet, øh, kan man sige, rammer bredt nok i forhold til, til befolkningen. Så, så, så jeg, der er helt sikkert nogen, der vil, der kan sige, der vil, der vil nyde godt af det øh, andet end kulturlivet, øh, kan man sige. Men, men jeg kan i hvert fald godt være bange for, at det bliver, at det, det, hvad kan man sige, det bliver lidt snævert i forhold til at investere pengene anderledes.
0: Hvad synes du, der lytter med Ring og øh, giver din mening til kende på 72 30 44, 44 40, eller sms til 1424. Det har Steven gjort. Han skriver, hvorfor gøre det besværligt? Sænk momsen i stedet. Det er også et forslag. Hvad siger du til det, Kasper Jørgensen?
2: Kasper Jørgensen. Jo, men det, det er helt sikkert også en, en god måde at gøre det på, fordi det, det vil gøre det billigere for alle at og, og ligesom, øh, komme kom i gang ud og altså, sænke priserne. Så det, det synes jeg egentlig også er en, en rigtig fornuftig måde at gøre det på. Så slipper man måske også noget for alt det administrative byråkrati i forhold til at kontrollere, om et fradrag det, det er berettiget eller ej.
0: Ja, fordi det er jo en af dine bekymringer, det er, hvem skal kontrollere det her? Skal man gemme alle sine teaterbilletter, sine bonger, alle biografbilletter? Og hvordan skal det egentlig gøres? Det er en af dine helt store bekymringer, men det vil Momsen kunne gøre, gøre op med.
2: Ja, det vil i hvert fald gøre det, gør det en anderledes måde, man skal beregne det på, men man vil jo stadigvæk komme ud i problemerne i forhold til, hvad, hvad skal så moms fritages. Og alt sådan noget af den stil. Så, så den er jo heller ikke helt simpel, hvor man kan sige, hvis man bare skal ind og skrive et tal på sin selvangivelse, og man så i skat laver en, en stikprøve en gang imellem, det, den, er jo, den kan jo i princippet også være rigtig nem.
0: Stine Gruppe, der kom jo det her forslag fra Steven, der lytter til programmet. Sænk momsen i stedet.
1: Er det en idé? Mm. Det synes jeg helt sikkert, det er. Jeg synes, hvis vi ligesom skal ud og bruge penge på den måde, så skal vi helt sikkert kigge på, hvordan rammer vi bredest, sådan at vi får flest mulige penge i maskineriet, og hvordan... Øh, øh, også altså borgermæssigt, hvordan får flest muligt ud af det, og hvordan får vi flest øh, mulige penge ud i maskineriet, øh, i, i de mange forskellige maskinerier, der er. Øh, fordi det er jo ikke kun kulturlivet, der har brug for pengene. Det, det er mange andre brancher.
0: Nu skal vi til Sorø, hvor øh, fra Bent har ringet. Bent på 80. Velkommen til programmet her Ring til Due. Du siger, det er en dum idé. Hvorfor er det en dum idé med et kulturfredrag?
3: Sporene skræmmer i forhold til, at vi hver gang, og det er ikke gang hver gang, det er hver eneste gang laver reguleringer af den ene og den anden art, så vokser der en byråkrati frem, ligesom samt. Du kan tage afskillige eksempler, at hver gang, at vi griber ind som mennesker i de naturlige processer så vi der en coronakrise. Du har set det utallige gange. Og øh, uden at være negativ, jeg vil helst være positiv, jeg dig, så vil jeg sige, at man glemmer den jobskabelse, der finder sted i byråkratiet. Og hvis du for eksempel prøver at tage, hvad det koster at yde håndværkerpradrag, og sørge for at få tjekket, at det går retfærdigt til, så har du et omfattende byråkrati. Og det sker hver gang, at du går ind og vil regulere. Og hvis du for eksempel gerne vil have nogle flere folk på museer, og gerne vil have nogle flere folk i teater, og biografer, og i kulturinstitutioner, i almindelighed, jamen så har du jo det frie menneskes frie vand, og ikke lokket med at være en statssubstit, substit, ja, den ene og den anden art. Det, det er ikke den vej, vi skal gå. Vi har en periode, jeg kan ikke huske, hvor længe det siden, men hvor det var gratis at besøge for eksempel Nationalmuseet. Jeg tror, det er en meget bedre vej af de kulturinstitutioner, mm har deres eget liv. Og hvis det så er, at man, og det gør man jo, altså jeg har engang været taler teater, ja. at jeg et opsøgende børneteater, og der fik vi jo kulturelt tilskud. Ja. Og så var det vores egen opgave, at sørge for at lave nogle forestillinger, for de gad og se,
0: Ja, men, og, 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 og tak for dit øh, og ja, fordi vi skal øh, nemlig lige om et øjeblik tale med en, der er modstander af, af det her forslag. Allan har skrevet en sms, lad mig lige tage den. Det er bedre med indkomstbestemte fribilletter, fem stykker per år, udsendt en gang om året til alle, med for eksempel under 250.000 i indkomst. Så, nu skal vi tale med en, der er modstander af det her forslag. Regeringen har foreslået at hæve håndværkerfradraget for at kickstarte økonomien i Danmark. Men et skattefradrag til kultur, det siger du nej til, Kasper Sandkær, kulturoverfører for Socialdemokratiet. Hvorfor?
4: Jamen, goddag. Jamen, først og fremmest, så tror jeg simpelthen ikke, det vil have den effekt, som dem, der fremfører forslaget, gerne vil have. Altså, hele den her diskussion handler jo om, hvordan kan vi få flere ind? at opleve kulturen og kunsten, hvordan kan vi få indklæde ind på vores, på vores institutioner. Det øh, mål, det deler jeg virkelig, og det vil jeg rigtig gerne være med til at arbejde for, men jeg tror ikke, at et, et fradrag øh, vil, vil gøre fra dig til.
0: Hvorfor tror du ikke, det? det er der gået meget godt med håndværkerfradraget?
4: Ja, men det er også lidt noget andet. Øh, jeg tror ikke, man bare kan sige, fordi det har virket i forhold til øh, at sætte gang i, i, øh, i byggeriet eller skabe rum for at private kan for eksempel klimarenovere deres hjem, kan få rengøring i hjemmet og andet, at, at tror jeg tror ikke bare, man kan overføre de erfaringer på, på kulturområdet. For jeg tror, at barrieren er noget andet. Hvor, hvor det med at renovere sit hjem, der tror jeg, at en af barrieren for, at gøre det, det er, at det er dyrt. Hvor at jeg tror, at for, at flere oplever vores kultur, er, er meget andet end bare prisen.
0: Og nu siger du øh, ordet tror nogle gange, fordi vi ved det jo reelt ikke, fordi vi har jo ikke noget kulturfredrag. Men regeringen er jo klar til, regeringen, som du er en del af, er klar til at hæve håndværkerfradraget fra 12.800 per år til 25.000. Det kan, Kasper Sandkær, være svært at få en tømmer eller vi væsser ud, fordi de har altså lynetravlt. Kun man forestille sig, nu får du et forslag, du kan tage med dig til dagen og vejen, kan man forestille sig, at I lad håndværkerfradraget blive på det nuværende niveau, altså man tager de 12.000, der så bliver i gåsøjne til overs og bruger det som et kulturfradrag og få prøvet skidtet af?
4: Æh, nej, fordi det tror jeg ikke vil, jeg tror, ikke det vil have den effekt. Altså, men, men du ved det jo reelt, ikke? Nej, men hvis vi bare lige bliver ved boligjobordningen, øh, eller det, du kalder, kalder håndværfradraget, øh, et, et øjeblik. Ikke? Altså det har øh, det formål at skabe gang i økonomien, altså at folk, der skal have renoveret noget af deres hjem, det er jo den ene del af det, at de sætter gang i de øh, renoveringer øh, nu, i stedet for måske at vente et par år, fordi de kan få det gjort lidt billigere. Det er den ene del af det. Den anden del af det er serviceydelser, altså at man kan få fradrag for rengøring, børnepasning, så vi kan skabe nogle arbejdspladser. Det er jo det, der er formålet med uh, boligjobordningen. Så taler vi om, og det er sådan en helt anden diskussion, hvordan får vi flere ind og opleve vores kultur og vores kunst? Og det er rigtigt, jeg sagde, tror men vi ved jo sådan set, at der er andre barriere end prisen. At rigtig mange jo ikke oplever, at det er relevant for dem, at det har noget at bidrage med til dem. Når vi kigger på de undersøgelser, der for eksempel er lavet Hvem er det, der ikke bruger vores museer? Så er det jo ikke prisen, som er det udslagsgivende. Så er det jo simpelthen, at folk ikke tror, det er noget for dem.
0: Men nu, og jeg hører godt, hvad du siger, ikke? men nu, nu, din chef i går, statsminister Mette Frederiksen, hun var på en konference, der var arrangeret af Horesta. Og øh, der læste jeg en artikel på TV2 om, at regeringen arbejder på at gøre det billigere for os danskere at gå ud og opleve noget. For eksempel, at der skal være et fradrag for at gå på restaurant.
4: Ja. Hvorfor er restaurant bedre end kulturlivet? Nej, men du, nej, det du taler, ind, du taler ind i en diskurs, som jeg simpelthen ikke anerkender, som er, at vi ikke vil kulturen, og derfor vil vi nu ikke lave et fradrag på kulturen. Det er fuldstændig misforstået. Et fradrag, det virker jo til at generere aktivitet der, hvor at folk gerne vil det, men at de lader være på grund af prisen. Så det at for eksempel give fradrag på restauranter, hvis vi ender med at gøre det, jamen det vil jo gøre, at dem der i dag gerne vil ud og spise, men som ikke synes, de har råd til det, at de så får et incitament til at gøre det, og så kan vi skabe arbejdspladser i restaurationsbranchen, som også er enormt hårdt ramt af coronakrisen. Men det er jo det, et fratrag kan. Det er jo det, det værktøj det virker til. Og det virker ikke på kulturområdet, fordi det ikke er prisen. Der er barrieren. Når folk vågner op lørdag morgen, så er det ikke et spørgsmål om pris, der er afgørende for, om de tager ungerne med på museum. Så er det et spørgsmål om, om de tror på, at det at tage på museum eller i teateret aften, om aftenen, at det kan give dem noget, at det skaber en værdi i deres liv. Og det er det, vi skal arbejde på, hvis vi skal have endnu flere ind og opleve vores kultur og, og kunst.
0: Kasper, der sidder i lytterpanelet i dag, han er ikke den store kulturforbruger, men han siger, at han kunne godt finde på, hvis der var et fradrag at gå ud og få lidt mere kultur, end han gør nu. Kunne man ikke fange nogen, der normalt ikke bruger kulturen ved den her økonomiske gullerud?
4: Jeg vil ikke kunne sige, at der ikke vil være en eneste. Det vil vi helt sikkert kunne finde. Men generelt som værktøj, så tror jeg, at vi kan gøre ting, der er bedre for, at flere kommer ind og oplever øh, kulturen og, og kunsten, end at lave et fradrag. Jeg tror, det ville være spild af penge, og jeg tror i virkeligheden, det, der vil ende med at blive effekten af det, det er, at det vil blive en eller anden form for øh, skjul skattelettelse øh, til de rigeste, fordi det også er dem, der i dag er store forbrugere af kulturen og kunsten. Det kan de så blive ved med at gøre, nu kan de bare træk det fra i skat, og så kan vi andre være med til at, at finansiere det. Så nej, jeg synes ikke, det er den rigtige vej at gå. Jeg tror, vi skal kigge meget mere på, hvordan er det, vi bringer kulturen og kunsten ud og gør den relevant? Hvordan er det, at flere skal vågen op om og tænke, det kunne være være at til ungerne med på Kunstmuseum, fordi det kan berige os alle sammen. Og der tror jeg, at vi har et stort arbejde med, at på institutionerne ud til borgerne, ud at spille sig selv på banen, ud at være tilgængelige og relevante for endnu flere, end jeg i dag.
0: Men Kasper Sandkær, var det ikke nøjagtigt, det der skete i sommer, da man havde sommerparken på baggrund af de her corona? Der var rabat på billetter til kulturoplevelser. Der var aktivitetspuljer til kulturelle aktiviteter. Det gik sgu da meget godt.
4: Jo, men aktivitetspuljerne har vi jo fortsat og endda puttet flere penge i og løber også ind i, i næste år. Fordi det handler jo netop om at generere noget aktivitet så der er noget aktivitet, som folk men, kan tage ind til. Men så er der rabatten D &D du, på billetterne? Ja, og det havde vi jo hen over, hen over sommerferien. Det var rigtig godt, og noget af det, som, kan man sige, som lå til grund for det var, jo, det, var jo i virkeligheden sådan to forskellige kan man sige, indgange til det. Det ene var, at på grund af rejserestriktioner, var der jo rigtig mange, der holdt deres sommerferie i Danmark. Derfor var vi mange flere hjemme, end, end vi plejer at være. Og det gav ligesom mening at sige godt, lad os prøve at få, få noget ud af det, at vi er hjemme og har fri øh, og har ferie, øh, og, øh, og, og så kan vi øh, opleve lidt mere af, af kulturen og, og kunsten, end vi måske plejer at gøre, når vi er i udlandet. Det var jo den ene del af det. Den anden del var jo, at vi kom jo fra et forår, hvor Danmark havde været lukket fuldstændig ned, og den økonomiske aktivitet var øh, enormt lav. Og derfor så spillede vi jo på alle tangenter for at få gang i øh, økonomien igen. Altså simpelthen at få gang i privatforbruget, få folk ud og lægge nogle penge. Og det kan godt være, at der så var halvpris på på billetten, men det var der ikke på kaffen og kagen i, i, i restauranten bagefter og Så det var jo virkelig en måde at sætte skub i, i økonomien igen. Og det kan vi jo se nu på, på beskæftigelsestallene, at det jo faktisk har, har haft en effekt, ikke? og vi fik genereret noget, noget aktivitet igen, så den økonomiske krise ikke, ikke blev sig, sig for alvor fast i Danmark, i modsætning til mange andre lande, hvor at, at krisen jo nu virkelig også er økonomisk.
0: Jeg skal nok slippe dig om et øjeblik, Kasper Sank her, men jeg er nødt til lige at smide et spørgsmål efter dig, der, der er kommet på sms. Hvorfor kom der så mange flere på museum, da det var gratis?
4: Jamen, det tror jeg bare fordi vi var mange flere, der var hjemme øh, hen over sommeren, og derfor var der i det hele taget... Men, det med, men en, det med gratis adgang på museer,
0: til. det kender vi jo fra før corona. Der var jo øh, en lang periode, hvor at man kunne komme gratis på nogle museer.
4: Mm. Ja, men, men det, og det synes jeg også kunne være spændende, om vi ikke kunne gøre det igen. Du skal ikke køre mig sige, at pris ikke betyder noget. Selvfølgelig betyder pris også noget. Jeg siger bare, det er ikke det, der er det afgørende for, om endnu flere kommer til at bruge kunsten og kulturen. Jeg tror, det vil, det vil gøre en lille smule at skrue på pris, men jeg tror også, det vil betyde, at mange af dem, der bruger det i dag, bare vil bruge det mere, fordi de kan gøre det gratis. Jeg tror ikke, det er prisen, der er afgørende for, om vi får nye målgrupper ind og opleve kulturen og kunsten. Og det er jo det, dem, der taler for det her fradrag. Det er det, de taler om, at vi skal have nye grupper, end opleve kulturen og kunsten. Og så er det bare, jeg siger, så tror jeg, at det er andre værktøjer, vi skal have fat i, end et fradrag.
0: Det er så fornemt, du har lyst til at stille op her, Kasper Sandkær. Tak for det, kulturoverfører for Socialdemokratiet. Stinegruppe. Gruppe, Kasper Sandkær, siger, at det handler ikke om prisen.
1: Ja. Øh, og, og, og der er noget, jeg nåede lige at sidde og hilse mig lidt op. Øh, for rigtig mange familier, handler det om prisen. For rigtig mange familier rundt omkring i Danmark, der handler det om prisen. Et besøg på Nationalmuseet øh, med entrébilletter, og hvis der også skal være penge til en kop varm kakao med flødeskum måske bagefter. Øh, bliver jo til en svimlende sum for en, øh, for en lavindkomstfamilie. Med, lad os sige tre eller fire børn. To børn bare. Øh, så jo, det handler om prisen for rigtig, rigtig, rigtig mange. Jeg har boet i London i en årrække, i mine helt unge år. Øh, og der øh, var British Museum gratis at besøge. Og jeg har tilbragt ufattelig mange søndage, hvor jeg havde fri på British Museum, fordi det var gratis. Så jo, prisen efter min overbevisning har rigtig meget at sige, netop for nogle af de målgrupper, man gerne vil i kontakt med. Jeg vil så lige sige, altså nu, det, det, det bliver lige pludselig til en anden diskussion, som er mindst lige så spændende, men jo, prisen har selvfølgelig noget at sige, øh, hvis, hvis man bevæger sig uden for, uden for man kan sige, de målgrupper, der formentlig er dem, der benytter kulturlivet i dag. Så begynder prisen øh, at, have en, en, at være en kæmpe stor faktor. Ingen tvivl om det.
0: Kasper Jørgensen, jeg kan også lige nå dig, inden vi skal have nogle nyheder. Altså som, øh, som du lige hørte, Kasper Sandkær siger, at det handler ikke om prisen, men hvor, hvor meget har prisen egentlig betydning for dig, hvis du skal en tur i teatret?
2: Jamen, jeg er sikker på, at det, det betyder noget den første gang, at jeg tager i teateret. Hvis, hvis, jeg, hvis jeg tager i og så en dårlig oplevelse, så kommer jeg selvfølgelig ikke igen, men det kan være, at det er det, der giver mig et skub til at, ligesom at sige, wow, det var fedt, det skal jeg gøre igen.
0: Så, så du, er, du er stadigvæk på, at du måske vil bruge kulturtilbudene lidt mere, hvis der var et kulturfredrag?
2: Ja, det er og jeg, og jeg forstår ikke det argument, Kasper Sandkær har med, at, at det er en skatteledelse til det rige, altså det... Det vil det altid være med, med fradrag. Det vil altid komme, komme de rigeste, hvis man skal sige det sådan, i samfundet til, til gode. Sådan er det også med håndværkerfradrag. Det er jo også kun de, de rige, der har en bolig, der, der skal sættes i stand.
0: Tak for det, indsparkstigende gruppe, og Kasper Jørgensen, I bliver jo hængende hele vejen frem til klokken 10 her i Ring til Due. Og som du netop kunne høre, Socialdemokratiets kulturoverfører Kasper Sandkær synes ikke, det er en god idé at lave et kulturfradrag, som Søren Pind forledende foreslog i Kristelig Dagblad. Men det er der andre, der synes, fordi det kan være med til at sparke økonomien i den helt rigtige retning. Dansk Erhverv forholder sig til forslaget, det gør de om få minutter. Du skal også give din mening til kende meget gerne 72 30 44 44 eller send en SMS til 1424. Nu skal vi have et nyhedsoverblik og det kommer fra Anne Philipsen. Du lytter til Ring til du der er Radio 4-samtale og lytterprogram. Jeg er Vikarm, jeg hedder Brit Berglund. Alle dag mellem kl. 9 og 10, der kan du tale med. Du skal som en bare ringe til mig eller sende en sms til mig. Telefonnummeret er 72 30 44 44. Hver dag har jeg også et lytterpanel, og i dag der består det af Stine Gruppe og Kasper Jørgensen. I dag der taler vi om kulturlivet, for det har haft det rigtig hårdt de sidste otte måneder. For at hjælpe kulturerhvervet tilbage på fod har Søren Pind, den tidligere folketingspolitiker og minister, foreslået, at vi danskere skal have et kulturfradrag. Det betyder, at så kan du og jeg trække for eksempel vores teaterbilletter, museumsbilletter og øh, mulige andre kulturbilletter fra i skat. Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sandkær synes ikke, at Pinds forslag er en god idé. Han mener, det vil appellere til dem, der i forvejen er store forbrugere af kultur, og dermed så vil det være en skattelettelse for de rige. Så jeg spørger altså dig i dag. Synes du, det er en god idé med et kulturfradrag? Eller er det, som Kasper Sandkær siger, en skattelettelse for de rige? Ring med din mening på 72 30 44 44 72 30 44, 44. Eller du kan sende en sms til 1424. Du skal skrive R4. Lave et mellemrum og så skrive din besked. Dorte skriver i en sms, hvorfor er det altid boligejerne, der får i hovedet røv? Jeg har fx ikke oplevet kultur i den tid, jeg har været på overførsel. Det er prisen, der holder os fra at bruge kulturtilbud. Der er så meget, vi ønsker at se derude, men vi må pænt lige på sofaen, for vi har knap nok råd til en tur til byen med toget til de gratis glæder. Det er prisen, men fradrag er ikke løsningen, men fribilletter fra kommunen vil glæde alle modtagere. Og den smider jeg lige videre til dig, Kasper Jørgensen, der sidder i lytterpanelet, fordi Dorte er jo ikke den eneste, der har skrevet det her med fribilletter. Kun det være en, en gangbar løsning, man sagde, jamen så er det kommunen, der giver nogle fribilletter, hvis du har en indkomst på under et eller andet beløb?
2: Jeg synes, det lyder som en, som en lidt sjov måde at gøre det på. Skulle kommunen så gå ud og, og købe de fribilletter af...
0: Eller staten.
2: Staterne, eller, eller hvordan skulle det rent faktisk fungere? Altså, eller som en voucher, man kan gå ned og vise ved, ved indgangen til et tredje, og så skal de anmode kommunen om at få billetten refunderet, eller det, det, så synes jeg, det er nemmere, hvis man bare selv skulle gå ind og, og, og indtaste det ved skat. Så det, det synes jeg umiddelbart ikke er en, ikke er en god løsning.
0: Stine Gruppe, synes du, det er en god løsning, hvis man sagde, øh, og ligesom forslaget, der kom lidt tidligere med
1: for eksempel øh, fem billetter per år, kan du få? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal vurdere, hvad det er for nogle kulturinstitutioner, der skal være, hvad kan man sige, der, der har en, en grundlæggende man kan jo ikke kalde det opdragende funktion, men, men i mange eller bedre, så kalder jeg det så det, øh, i samfundet. Og så skal de være gratis, hvis det handler om, fordi jeg synes, det er to forskellige diskussioner. Hvis det handler om at, få, at, give, at gøre kulturen tilgængelig for flere, for at de får de kulturelle oplevelser, så synes jeg, det er én ting. Hvis det handler om at få penge ud i kulturlivet, øh, fordi at kulturlivet lider hårdt under pandemien, øh, så mener jeg, det er en anden diskussion. Og så skal vi kigge på, hvordan får vi bedst Øh, juli i gang. Så, men, men umiddelbart nej, så mener jeg ikke, at det skal til at være øh, en, en, et spørgsmål om fribilletter, eller, øh, eller øh, at, at nogen køber billetter til, til at, at enten stat eller kommunen køber billetter. Jeg mener helt sikkert at det ikke, det er en måde, når det på.
0: Hvis vi skal have kickstartet den der øh, skal kulturelle oplevelser så kun trækkes fra i skat, hvad mener du? Vil det få dig til at bruge kulturtilbudene lidt mere, eller er det dem, der allerede bruger kulturen, der vil benytte sig af det, og så bliver det sådan en form for, som Kasper Sandkær siger, en skjult skattelettelse fra de rige? Ring 72 44, 44 eller send mig en sms på 1424. Marianne skriver i en sms med meget store bogstaver, nej, absolut ikke, Flere skattefradrag. Et hvert skattefradrag øger den sociale ulighed. Hvis i dette tilfælde kulturlivet skal have tilskud, skal det ske fra centralt hold. Læs staten. Vi har ikke brug for endnu flere administrationsudgifter. Og nu skal vi en tur til Odense. Jeg skal nemlig byde velkommen til Allan på 71 år. Velkommen til Ring til Due, Allan. Du synes, at det her kulturfradrag det er en dårlig idé. Hvorfor synes du det? Ja.
5: Ja, det synes jeg, fordi det er snoppe et snoppeforslag. Det er et er snoppeforslag? Ja, det er et snoppeforslag. Det appellerer til den rigeste del af befolkningen, at de bare kan trække fra i skatter og alt det der. Så altså, det synes jeg, det er en dårlig idé. Så, 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 så skulle jeg også kunne trække fra på, på, mine, på mine billetter, når jeg går til jazz. Og jeg ved ikke, om jazz det er om det er kultur, eller om det om det er, om det er, er ikke kultur. Det ved jeg ikke. Nej, det var bedre, at de to og afskaffede alle de der fradrag, simpelthen råb og stup, og så simpelthen øh, 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 gjorde sådan, at det var billigere at handle ind øh, med mad og andre på brugspart.
0: Og hvor laver du lige den kobling?
5: Det gør jeg simpelthen, fordi jeg, jeg synes, det, at vandene de, de er dyr nok i forvejen. Og, og det, er de, det er jo kun de rige, der kommer fra alle fald, der kommer til at gå ud der. Så,
0: og jeg skal lige forstå, hvad det er, du mener. Hvis man fjerner alle fradrag, hvad er det så, du vil gøre for, at varene bliver billigere? Vil du sænke momsen, eller hvad er det, du mener?
5: Ja, den skal væk.
0: Altså, momsen skal væk? Ja. Helt væk? Helt væk.
5: På alt? i hvert fald, altså, der skal sænkes til minimum. Til, til måske 10 procent eller sådan noget, og ikke 25 procent. Og det og gælder... så, må, så, må, så må dem, der, der vil tale og, 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 og til, til koncert og sådan noget, så må de på den punkt punkt noget mere ud. Men så får de mere råd til, fordi så, så kan de få billigere og i stedet for.
0: Okay, så forestiller du dig så, og nu øh, graver jeg lidt ned i den der momstanke, forestiller du dig så, at man skal have en differencieret moms, så man siger, at madvarer har en eller anden form for moms øh, procent, procentdel, øh, det kan være 10 procent, som du selv foreslår, og så øh, andet har en... 20-25 procents moms.
5: Ja, det, det kunne det jo tænkes. Ja, muligvis.
0: Nu skal du høre, Allan, fordi Michael har skrevet en sms. Han skriver, at det er noget vrøvl, at pengene ikke betyder noget. Og det er kultur, kulturel opdragelse, der giver lysten til at bruge kulturtilbuddene. 750 kroner og mere i indgangsudgift for en familie de fleste steder er sgu noget, der betyder noget, når man vågner lørdag formiddag og skulle få lyst til at gå en tur i museum eller i teateret.
5: Ja, men øh, det er jo altså prisen. Jeg men mener, jeg mener, jeg mener øh, altså, hvis vi skal blive ved med at have foredrag på for alt, som det efterhånden ligger op til det så så, mener jeg, altså, så bliver det sgu for os alle sammen øh, rent skattemæssigt. Fordi jo, mere, jo mindre, at man betaler skat, at nogen betaler skat, jo mere skal vi af med.
0: Tak for dit indspark, Allan. Fordi du ringede, du er også velkommen til at ringe og give dit besøg med her om kulturelle oplevelser, oplevelser skal kunne trækkes fra i skat for at give en hjælpende hånd til kulturlivet. Ring 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. Bare husk at du skal skrive R4 og lave en, et mellemrum. Så er der øh, den der fra Marianne, den har jeg haft. Ja, du kommer lige med ind i, øh, i baglokalet her. Elisa skriver, nedsat moms eller fribilletter eller lignende er en god idé. Det med, at det trækkes i skat, gør ikke rigtig noget for mange i lavindkomstgruppen. Det er nu og her, vi skal mærke prisnedsættelsen, skriver Elisa. Og lad mig lige øh, køre den forbi dig, Stine Gruppe. Der, man kan jo lave øh, forskellige modeller, men i bund og grund så handler det jo om, at vi her skal have kickstartet en økonomi. Er ja.
1: fradraget der den rigtige vej? I min øgne nej. I min, det, det, det jeg ja, ja, jeg har jo ikke tallene til for alvor at kunne lave den vurdering selvfølgelig, men men, men men nej, jeg tror der er andre brancher, der bidrager med væsentligt mere på øh, hvad kan man sige, på øh, på slutresultatet i forhold til hvor meget vi får øh, hvor meget de offentlige budgetter får øh, efterfølgende til at drive virksom øh, sygehuse og skoler og så for der tvivler jeg på. At det er kulturlivet, øh, eller den kultur, man sige, kulturbranchen, hvis der er noget, der hedder det, der bidrager med, med allermest, der mener jeg meget mere, at vi skal kigge på, øh, på erhvervslivet, som er den, der bidrager med, med meget, meget, meget vigtige skattekroner og moms, øh, øh, omsætning i form af momsbidrag øh, i forhold til at i gang øh, økonomien igen. Der mener jeg ikke, at det er kulturen, vi skal kigge på.
0: Inger har skrevet en SMS, tænk at være så socialistisk at kalde det en skattelettelse for de rige, det er en sølv udtalelse. Bio, teater og museum er der for alle mennesker.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Søren Pind, han foreslog jo forleden i Kristelig Dagblad et kulturfordrag på museumsbesøg, bøger, kunst og andet klassisk kultur. Hos Dansk Erhverv, der mener de, det vil være en god idé at brede det endnu mere ud, og det skal vi så tale om nu, noget som Stine gruppe, der sidder i lytterpanelet, også allerede har været inde på. Lars Ramme Nielsen er chef for turisme og oplevelsesøkonomi ved Danske Erhverv, og tak fordi du har lyst til at være med her i Ring til Due. Hvilken type fradragspakke kunne du godt forestille dig?
6: Hej, og tak, fordi jeg måtte være med. Øhm, vi har foreslået, at øh, udvide i boligjobordningen til også inkludere oplevelsesøkonomi. Og så kan man spørge, hvad er så oplevelsesøkonomi? Og okay. det er i virkeligheden en, en række områder. Det er turisme, det er hotel, restauranter, og så er det også kulturområdet. Og når vi har gjort det her, så er det fordi, en ting er politik, og jeg har også godt læst Søren pels uh, artikel i Dagblad, og jeg har godt hørt, hvad Kasper Sandkær har sagt. Noget andet er økonomi. Og vi har nemlig regnet på, hvor effekten er størst. Jeg tror også, det er noget af det, der var, øh, I var inde på øh, før. Hvor giver det fleste øh, job, hvor er tilbageløbet størst øh, til offentlige kasser i form af moms og andet. Og du bare kan se, at der, hvis vi vil øge forbruget, øh, og skabe flest job, så er det faktisk på øh, på hoteller, restauranter i øh, kultursektoren, hvor, hvor værdien er størst. Det, der var sket, har vi lige set. Der kommer nogle fjerde penge ud. Hvad danskerne har brugt pengene på? Ja, enten har de sparet dem op i sådan et nul eller en negativt rendning, miljø, eller så har de købt fladskærme eller været i byggemarkedet. Og det er der ikke mange jobs i for danskerne.
0: Så, og når du taler om boligjobordningen, så er det det, som vi andre kalder håndværkerfradraget, ikke?
6: Lige præcis.
0: Ja. Øh, Torben har skrevet en sms, som jeg godt lige vil læse op for dig, Lars Ramme Nielsen. Ja. Hvem skal vurdere, hvilken slags kultur, der er opdragende, og derfor skal have tilskuddet? Det lyder som om øh, finkulturen, der er tale om, når der snakkes tilskud tilskud. Hvad med fodbold, badeland, værtshuse og svømmehaller? Skal de også være gratis eller have tilskud, eller er de ikke opdragende på samme måde som Nationalmuseum og Den Kongelige Ballet? Fordi hvor trækker vi egentlig stregen henne, Lars Ramme Nielsen, når vi taler om fredragsparker. Altså risikerer man ikke en skævefridning i, hvem der får hjælp, hvis man laver fradrag på noget andet? Altså hvad med butikker og barer og andre steder?
6: Han har en virkelig god breng, og det er også der, hvor der er forskel på at være økonom og være ø, politiker. Så det han er jo en politiker med sine forslag, og det argument, vi har her, det er jo et klassisk stærkt økonomisk argument. Og det, man så gøre ud fra den økonomiske betragtning, det er, at man skal lave tiltag, som skævmbryder mindst muligt, og som giver den største økonomiske effekt. Øhm, vi tror på i dansk erhverv, at øh, det kan markedet bedst gøre øh, selv. Og, øh, baseret på ja, de data, vi nu har, så er vi ret overvist om, at øh, der hvor det vil have den største effekt i, skal vi kalde det, post- corona-tider, det vil være ved at øge, eller øge til at øh, inkludere oplevelse af Det vi har sagt, det vi er for, det er, at du kalder det jo ganske rigtigt for et håndværker fra dag. Meget kendt, så er det ikke øh, nemt at finde en håndværker. Øh, det tror jeg, mange af lytterne har prøvet, at de skal have VVS eller en tømme på besøg, så er ventetiden lang. Priserne er øget, i Sky High, der mangles arbejdskraft på de områder her. Vi kan også se på tværs af sektorer i coronatider, hvem er gået fri og hvem er blevet ramt. Bygeriet er jo ikke blevet ramt, men, og skal jeg helt så sige, i turismen, i oplevelsesøkonomien og det så er den læge, vi kan kalde kultur eller andet på, det er jo der, vi har set de store massefjøringer. Det er der, vi har set det er der, vi har set et frit fald, desværre.
0: Det her øh, boligjobordningen, som vi også kalder håndværkerfradrag, og i virkeligheden så er det jo ikke kun håndværkerfradrag, fordi det handler også om rengøring og børnepasning og, og havearbejde. Vil det give mening at lave de her fradragspakker permanente, eller skal det blot være et tiltag for at sætte gang i økonomien oven på corona, hvis nu man, øh, som du foreslår, trækker nogle flere ting ind i pakken?
6: Man kan jo sige så meget, at der er evidens for, at når politikere indfører gode ordninger, som danskere er glade for, som koster penge, så er de ekstremt svære at aflyse igen, at afskaffe igen. Der skal man passe meget på, når man, når man gør det. Vi føler oplagt, at vi har blæk for, men bare på de, de tal, der ligger, at de steder, hvor der mangler efterstørrelse, hvor der er ledig kapacitet, hvor der er ledige hænder, hvor folk ellers jo er på... Jobfordelingsordninger eller er endda sin hjem, fordi de, deres virksomhed at de facto lukket. Det er jo der, der er behov for at sætte, at sætte ind.
0: Lars Rame Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi ved Dansk Erhverv. Tak fordi, at jeg måtte ringe til dig denne formiddag. Jeg vender mig lige mod Kasper Jørgensen, der sidder i lytterpanelet. Altså en udvidet form for fradragspakke, sådan den udvidet boligjobordningen foreslår Lars Rame Nielsen. Og Kasper, så var det jo således, at Mette Frederiksen i går på en konference, der var arrangeret af Horesta, der jo altså hotel- og restaurationsbranchen, sagde, at regeringen arbejder på at gøre det billigere for os danskere at gå ud og opleve noget, for eksempel at gå ud og spise på restaurant. Hvad siger du til alle de her pakker?
2: Jamen, jeg synes, jeg synes det lyder som en god løsning at, at gøre det bredere ud, så det ligesom gælder for hele oplevelsesøkonomien. Og det ved jeg også, at der er andre politikere, der før har, har talt om det andet, og så halverer momsen i en periode for altså alt i den, øh, i den kategori med øh, restaurationsbesøg og sådan noget. Så jeg synes, det lyder, det lyder fremragende.
0: Men øh, jeg er nødt til også lige at kaste det utrolig kedelige emne ind i snakken her, nemlig penge. Fordi det koster vel penge at lave fradragspakker. Har vi råd til, at vi skal have fradrag for alle mulige forskellige ting?
2: Så spørgsmålet er måske nærmere, om vi har råd til at lade være, fordi hvis, hvis de her virksomheder, de ikke længere kan, kan, dreje, kan, kan køre rundt, så, så, vil, så vil de personer, der var ansat, der de skal ud og finde et andet arbejde, og det er det måske svært ved, og så havner de på offentlig forsørgelse, så det er jo virkelig vigtigt, at vi, at vi på en eller anden måde holder hånden under de her erhverv, der beskæftiger så mange tusind mennesker.
0: Det sagde Kasper Jørgensen, der altså sidder i dagens lytterpanel her i Ring til du, og Nu skal vi til Lykke Stør til Nils på 67. Velkommen til programmet, Nils. Du siger hellere sænke skatten.
7: Ja, vi skal simpelthen have alt det der overformønneri, alt det der kompliceret byråkrati, så er tilskud for det, og så skal de have, og nogle andre og nogle tredje skal have. Hold nu op. Lad være med at overadministrere os. Vi er ikke børn, og især af på landet. Vi er vant til at Uh, stop, uh, altså staten skal være meget, meget mindre. Decentralisere magten. Det er sådan overordnet. Fordi ellers så kommer bare den ordning til og sådan den ordning til dem, og den ordning til dem. Det, vi, vi har, jeg har set nok, vi har prøvet det. Altså det blev Københavns administrationsboom derovre. Det blev bare større og større. Det er det eneste, der sker. Da, da, der er ingen fremtid i de der teorier. Stop det. Sluk det.
0: det. Nils har skrevet en sms, hvor der står, at skattefradrag, det er ikke en løsning. Dokumentation for fradrag, det giver for stort byråkrati. Heller så skulle man få et klippekort, øh, som en kulturinstitution øh, så kan få øh, refunderet et eller andet sted. Altså, øh, der er for meget byråkrati i de her fradrag. Er det også det, du mener?
7: Ja, det går fuldstændig galt har, Vi har set det i årens løb. Alle mulige mærkelige ordninger. Altså, hvis vi starter helt fra bunden, drop alt, hvad der hedder moms, sluk, luk, drop færre penge, sluk, luk, og så lad, lad, lokale, lad kommunerne bestemme, hvad der skal foregå. Altså, staten kan administrere ting. Det går kun byråkrati. Vi har prøvet det. Vi har set det.
0: Det lyder lidt som om, at du synes, at vi skal starte lidt forfra på den måde, som vi tænker vores land og vores økonomi. Den tager jeg videre til Emil, der har ringet, kommer fra Ejby på Fyn. Velkommen til Emil 24 år, du siger at fradrag det er ikke en god løsning.
8: Nej, jamen goddag. Nej, Jeg synes, at det, det lyder som en. Altså, eller jeg synes, det er en underlig løsning, at jeg tænker mange af alle de mennesker, som der tidligere i programmet nok bliver kaldt for husejere og de rige. Man tænker, at de har jo arbejdet for det, de har jo ydet noget i deres liv, så altså, at man tænker, at det kun tilgår dem, det kan jeg da godt se, men altså, alle de der fordrag og sådan noget, jeg tænker, de har jo gjort noget for det. Og,
0: du siger, det altså, det handler i stedet om, at man prioriterer sit liv, om man har råd til for eksempel at tage ud og spise.
8: Ja, det er altså De fleste mennesker, jeg kender, som det, jeg synes, der har penge, de har der på et eller andet tidspunkt, må du vælge at prioritere mellem, om det er det ene eller det andet, man vælger at lave, og om du vælger at bruge penge på mad, eller om du vælger at øh, ligge en orden og altså købe mad hver dag, eller om du lægger en madplan og går ud og handler ind til det, og ligesom prøver at prioritere din tid og dine ressourcer ordentligt den vej rundt, så man kan få mest muligt nytte af ud af dem, og leve op til de drømme og de ting, man har i sit liv, jo.
0: Tak for dit indspark, Emil. Den tager jeg lige med til Stine Gruber, der sidder i, i lytterpanelet. Det handler om prioriteringer, Stine.
1: Ja, det, det gør alting, jo. Når man vælger noget til, så vælger man noget fra. I, øh, kan jeg sige, uanset hvor vi er i livet og, og hvor vi ja, på alle mulige planer befinder os. Det er ingen tvivl om. Øh, men, men, men jeg mener nu ikke alle har øh, ikke alle er stillet mulighederne for at vælge lige så privilegeret, som jeg for eksempel er. Øhm, det, det, er det, det er ikke altid kun et spørgsmål om at, at arbejde hårdt og øh, at vælge til og fra. Det, det, er, det er jeg godt nok ikke enig i. Øhm, der kender jeg alt for mange andre historier til at vide, at, at der, der er mange forskellige virkeligheder i hvert fald. Øhm, men, nå, ja, nej, høre, kom bare for
0: nej, fordi nu er jeg jo nysgerrig på dit mænd.
1: Ja, nej, men jamen, det var fordi, jeg egentlig gerne vil, jeg vil bare lige påpege, at, at en branche, vi slet ikke, nu har vi snakket om oplevelsesøkonomi osv., og, øh, og så er jeg lidt ked af, fordi det er jo den branche, jeg kommer fra, øh, jeg er lidt ked af, at, øh, at øh, både øh, politikeren og dansk erhverv fuldstændig overser detaljbranchen som faktisk også er en smadrigt vigtig branche i forhold til gang i hjulene og arbejdspladser osv. Og jeg, jeg er lidt ked af, at, at, at der bliver sådan skøjtet lystigt hen over den, fordi den faktisk også bidrager med rigtig mange vigtige ting, også, også kan man sige nemmere tilgængelige arbejdspladser og for, man sige, for, for alle for typer personer i samfundet. Mm. Der er jeg ked af, at den som branche bare bliver helt glemt af, 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 af politikerne, af erhvervsfolkene. Kasper
0: Jørgensen, mener du, som Stine siger her, at der er simpelthen nogle brancher, der bliver helt glemt af at politikerne og bliver overset?
2: Ja, altså det det er der nok en, en vis sandsynlighed for, at der er der nogen, der, der ikke på samme måde bliver glæde af alle de her pakker. Nu, nu snakker jeg også med, eller om min far, der var, der var taxichauffør, som, som egentlig bare har, har haft mindre at køre med, fordi folk ikke skulle noget som helst. Øh, og, og så har det, det egentlig ikke været noget hjælp den vej. Og det, det er selvfølgelig ærgerligt, men man må også bare se på, at, altså, at der kan være nogle synergieffekter, så jo, jo flere penge folk de kommer ud at bruge, et sted, de vil også spille over i detaljbranchen.
0: Jeg øh, napper lige et øh, par sms'er. Når afgifter og skatter sænkes, vil det ofte medføre, at prisen på varen stiger. Da forretningerne ser mulighed for mere, fortjeneste, det. Det bedste er faktisk at øge personfradraget for lave indkomster, så de har råd til mere. Også finkultur står der i denne sms'. Ren, der skriver fri adgang til eksempelvis Moskva Nationalmuseet, Kronborg, Vikingskibsmuseet, Glyptoteket, og dermed giver overskud til kaften, når man er afsted. Fradrag er til glæde for dem, der har råd og overskud til at føre årsbudgettet frem til øh, næste år. Og øh, så skal vi lige have denne her fra Tina. Jeg vil gå mere ud, hvis det var en del billigere, men ikke, hvis jeg skal lægge penge ud og sidde og bøvle med skatteopgørelsen bagefter. Også mindre bemidlet kan jo ikke lægge ud. Og i øvrigt, synes jeg, Øh, nej, det er jo så en fejl, der stod der. Øh, Ogs mindrebelivet kan jo ikke ligge ud. Tak skal du have for den sms, Tina. Leon er med nu på telefon fra Gram. Velkommen til Leon. 35 år. Du synes også, at fradraget er en dårlig idé. Sådan helt kort, hvorfor?
4: Lige som sagt, ligesom alle de andre har pointeret, så er det her jo en, en, en byråkrati uden lige. Altså prøv at forestille dig, det, hvad det, hvordan det skal foregå i praksis. At vi tager på museum og jeg tager ud og spiser. Vi gør et museer til sidst selv med 22 kvarteringer, som du skal så sidde og, og, og skrive ind i, din, i, i, din, i din, din årsopgørelse efterfølgende eller løbende gøre det. Altså det er, jo, det er jo tosset i forvejen, hvor mange ting vi skal gøre. Og derfor er jeg også enig med det her med, at nu ved nu har vi jeg som tilbudsrådgiver og har at gøre med alt det her, som vi snakker om med moms og, og så videre. Og der er altså rigtig, rigtig mange af de her mennesker, som der, der er derude, så når jeg siger, jamen det bliver, bliver 3.000 kroner, og det er så er det plus eller minus, jamen det er plus moms. Ja, okay, så, har vi, så, så synes vi, det er lidt for dyrt. Æ? Men, men nu har regeringen, de har jo selv sat stop for, for moms i den her coronatid for ligesom at sparke uh, noget økonomi ind i de her virksomheder, og jeg har drevet virksomhed i 17 år, før jeg kom til skade, og så nu er jeg så tilbudsrådgiver og sætter med, og, og det er altså sådan lidt en, en underlig ting, den her øh, form for, for fradrag for moms, fordi vi får selvfølgelig fradrag for de ting, vi skal, vi skal gøre, og, øh, jamen, altså, og, og så sætter, betaler vi en moms, men vi, vi, vi får igen noget moms tilbage, og så, så, i alle, så giver det sådan en eller anden, hvorfor alle de der underlige krums, hvorfor alle de her krumsbringene igennem. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i, at så bliver vi bare ved Vi blev ved med at pålægge en masse ressourcer. Så skal der lige pludselig, så skal der en, en lønning koster jo halvanden million eller sådan noget. Så, og så skal der lige pludselig en, 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 en hel team, der skal sidde og, og, og styre de her fradrag inde ved skat igen. Og så skal vi så bare... Så det der, det blev det her med, at vi kommer gang i en kulturliv, det blev jo bare et op, at vi så skal betale en høj skat lige pludselig, fordi vi og, 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 i princippet, så betaler vi jo måske øh, og, øh, øh, faktisk 70% af vores indkomst.
0: Og Leon, men hvad, jeg stopper dig der, fordi vi skal have nyheder om et øjeblik. Ja. Men uh, tusind tak for dit indspark. Ha' en god dag, og have også en god weekend. Kasper Jørgensen i Lytterpanelet, uh, tak fordi du havde lyst til at være med og give dit besøg med om et kulturfradrag er en god eller en skidt idé. Tusind tak skal du have. Tak. Og det samme siger også til dig, Stine Gruppe. Tak, fordi du havde lyst til at være med i Ring til Due og komme med dine øh, holdninger og meninger om det her kulturfredrag, og i øvrigt også fredrag på andre ting. Tak skal du have. have. en god dag og en rigtig god weekend. I lige måde. Og så kan vi lige lukke på denne sms. Tak for valg af emne. Jeg tager imod Søren Pinds forslag med kysshånd. Socialdemokraten argumenterede ene alene med tror og hans fornemmelse og mening. Jeg på ressourceforløb vil benytte mig af et kulturfradrag til sidste krone. Tak til alle, der skrev ind og til alle, der lyttede med. Du lytter til Ring til du. og nu er der nyheder, de kommer fra Anne Philipsen.